0: Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim
0: zdrowiu. Z mikrofonem Radio Kliniki jesteśmy dzisiaj w Instytucie Kardiologii w Warszawskim Aninie, a przed naszym mikrofonem pan profesor Adam Witkowski, kardiolog interwencyjny. Witam, panie profesorze. Witam, pana redaktora, witam państwa. A dzisiaj rozmawiać będziemy o wszczepieniu zastawki w odniesieniu do chorób współistniejących. Może zacznijmy, panie profesorze, od wyjaśnienia w ogóle pojęcia chorób współistniejących.
1: Tak określa się choroby, które jakby są dodatkowymi chorobami do choroby głównej. Jeżeli mamy pacjenta na przykład ze zwężeniem zastawki aortalnej czy z niedomykalnością zastawki dwudzielnej, no to powiedzmy, że to jest główna choroba, która wpływa na stan ich zdrowia. Ale oprócz tego ten chory może mieć jeszcze cały szereg innych chorób, szczególnie jeśli jest to chory starszy. On może mieć niewydolność nerek, może być po udarze mózgu i w związku z tym częściowo niepełnosprawny. Yy, może mieć cukrzycę, może mieć nadciśnienie tętnicze, może mieć zwyrodnienie stawów biodrowych, co upośledza jego ruchomość i codzienną aktywność. Może mieć... Choroby Alzheimera czy Parkinsona, także dużo różnych rzeczy może mieć, a zapomniałem o chorobach płuc, bo w końcu starszych ludzi częste są choroby płuc, szczególnie przewlekła choroba o skrzelowo płucna, która może doprowadzić do rozedmy płuc i też dawać duszność wysiłkowo, więc te objawy, to jest ważne o tyle, że objawy chorób serca i chorób płuc mogą się na siebie nakładać i być trudne do zróżnicowania, ale to pojęcie chorób takich współtowarzyszących to właśnie należy zdefiniować tak, czy opowiedzieć to tak, że jest choroba serca, która jest jakby główną chorobą z powodu której przyjmujemy chorego na oddział czy do kliniki kardiologii i go z tego powodu leczymy, czy to jest zawał serca, czy stabilna choroba wieńcowa, czy jakaś wada zastawki, a ci chorzy mają też, a szczególnie starsi, jakieś inne choroby innych narządów czy układów, które jakby dokładają się do ryzyka leczenia
0: tej głównej choroby choroby serca. Czy są choroby, które z założenia dyskwalifikują pacjenta przy zabiegów szczepienia zastawki? To jest
1: bardzo trudne do oceny, bo z jednej strony mamy choroby współtowarzyszące, które oczywiście zwiększają ryzyko, więc gdzieś jak to ryzyko jest bardzo wysokie, no to należy się zastanowić, czy w ogóle możemy podjąć takie ryzyko i wszczepić choremu zastawkę, bo prawdopodobieństwo, że on umrze w wyniku naszych działań wynosi powiedzmy, nie wiem, 30%. No to zawsze daje do myślenia, tak? Z drugiej strony często nie ma innego wyjścia, bo jak tego nie zrobimy to ten chory na pewno umrze ale oprócz oceny ryzyka spowodowanej chorobami współistniejącymi i chorobami serca jeszcze istnieje takie pojęcie, które bardzo mocno wpływa na rokowanie które po angielsku nazywa się frailty, a po polsku kruchość albo zespół kruchości to są chorzy, którzy na przykład nie mogą chodzić bo jest to spowodowane różnymi chorobami układu kostno-stawowego. Albo są to chorzy, którzy generalnie są mało mobilni i są skazani na fotelowo-łóżkowy ryb życia i na opiekę ze strony innych osób. Tacy chorzy, jeżeli by tak chcieć zdefiniować ten zespół kruchości, to według mnie taką dobrą definicją jest to, że to są chorzy, którzy nie mają tolerancji na uraz, jak niewątpliwie jest na przykład leczenie chorób serca jakichkolwiek w sposób zabiegowy. Mniej czy bardziej traumatyczne to leczenie może być. Wiadomo, że wszczepienie zastawki metodą przez skórną jest mniej traumatyczne dla chorego niż chirurgia, dlatego chorzy o... Wysokim ryzyku leczenia chirurgicznego, również spowodowanego zespołem kruchości, no raczej są leczeni przy pomocy metod przeszczepnikowych, ale dla niektórych z nich nawet te metody przeszczepnikowe są zbyt dużym urazem. Tak, ale I nie każdy ani...
0: też może być leczony metodą przezskórną. No więc właśnie mówię tak, dlatego A, z że. Z drugiej strony nie każdy może być leczony metodą inwazyjną no, chirurgiczną. Tak, tak. To wszystko do się dwie zgadza. To w dwie
1: strony działa, tak. Mimo, że ryzyko zabiegów przez przeskórnych jest mniejsze niż klasycznej kardiochirurgii, ale są chorzy, którzy są tak, tak mają małe możliwości adaptacyjne do urazu, że nawet nie można im zaproponować wszczepienia zastawki na przykład aortalnej metodą przez przeskórną. I tu musimy się uciec do Ponieważ ten chory z tego powodu ginie, widać, że, że za chwilę będzie miał kolejny obrzęk płuc i umrze, no to robimy taki paliatyw pod postacią poszerzenia tej zastawki przy pomocy samego cewnika z balonem tylko, żeby opanować sytuację, która często jest dramatyczna po prostu i zobaczyć, czy ten chory po dwóch, tygodniach, miesiącu, dwóch miesiącach, nie dojdzie do siebie na tyle, że będzie można mu tą zastawkę wszczepić. Czasami tak jest, czasami nie. Czyli jest Jeżeli to nie, swego rodzaju przygotowanie do właściwego jest zabiegu. taki pomost, ale to nie zawsze tak jest, bo są chorzy, którzy, no jak mówię, są tak schorowani poprzez inne współtowarzyszące choroby i są tak podatni na uraz, że ten zabieg nawet poszerzenia zastawki, taki najprostszy, najmniej urazowy, przy pomocy balonu nie daje pożądanych efektów i szczerze powiedziawszy nie ma dla nich wyjścia dobrego, jeżeli chodzi o leczenie inwazyjne. Są teraz próby takiej prerehabilitacji, czyli właśnie przygotowania do zabiegu przy pomocy metod rehabilitacyjnych, wspomaganych przez... Takie paliatywne zabiegi typu valvuloplastyka, zastawki aortalne itd., itd. Część chorych udaje się w ten sposób na tyle poprawić, że oni mogą stać się kandydatami do wymiany zastawki. Ale części chorych nie daje się tak poprawić i wykonywanie u nich jakichś obciążających zabiegów no jest bezsensowne bo im nie pomożemy natomiast oczywiście narazimy ich na różnego rodzaju cierpienia i urazy związane z tym zabiegiem
0: jest skala według której ocenia się ryzyko operacyjne
1: tak jest cały szereg skal które oceniają właśnie ryzyko operacyjne a nie oceniają tego, co się nazywa zespółłem kruchości, bo tam są inne skale, które są, moim zdaniem, zbyt rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej, a powinny być. Odkąd leczymy z coraz starsze osoby, które właśnie są bardzo podatne na urazy, a każdy zabieg jest urazem, bo tak wygląda medycyna taka inwazyjna czy interwencyjna. To powinno się zarówno określać ich ryzyko operacyjne, które bazuje na przyznawaniu punktów za choroby serca i choroby współtowarzyszące, ale też powinniśmy korzystać coraz częściej, szczególnie u wyraźnie starszych osób powyżej 80-85 roku życia z tych skal oceniających zespół kruchości bo też one dużo mówią o tym, czy ten chory w ogóle przetrzyma zabieg jakikolwiek prawda? i to powinno być robione tak jak ocenia się właśnie ryzyko samego zabiegu operacyjnego tak powinno też u wybranych chorych, szczególnie u takich słabo mobilnych i, i bardzo już starszych, oceniać, czy oni w ogóle przetrzymają zabieg na podstawie właśnie tych skal kruchości.
0: A no to ryzyko ocenia jeden specjalista czy zespół?
1: To ocenia się przy pomocy odpowiednich algorytmów. I te algorytmy są podane w postaci gotowych wzorów do podstawienia. Czy chory ma niewydolność nerek, a jak ma, no to jak zaawansowaną. Czy chory ma niewydolność serca, a jak ma, to jak zaawansowaną. Czy chory już przebył jakąś operację serca, i tak dalej, i tak dalej. I to może zrobić lekarz, który prowadzi chorego w klinice czy na oddziale. Tak samo można ocelić skalę kruchości, chociaż zwykle ostateczna decyzja, co dalej robić i czy w ogóle coś robić, bo. Z, z tymi wszystkimi chorobami współtowarzyszącymi, z zespołem kruchości wiąże się jeszcze jedno bardzo ważne pojęcie, które po angielsku się nazywa futility of intervention, czyli daremność interwencji, czyli interwencji, którą podejmiemy ze współczucia dla chorego lub na jego wyraźne żądanie co czasami się zdarza ale z góry wiadomo, że nic z tego nie będzie więc takich rzeczy należałoby unikać raczej to jest takie leczenie ze współczucia które często źle się kończy ale no pobudki jakie za tym stoją są jak najbardziej szlachetne i wynikające z chęci pomożenia choremu, a właśnie trzeba jednak ocenić bardzo dobrze szczególnie takich bardzo ciężko chorych pacjentów, bardzo ciężko chore osoby, gdzie choroba serca jest tylko jednym z elementów ich chorób w ogóle i ich małych możliwości adaptacyjnych do urazu.
0: Czyli te skalę generalnie ocenia się w różnych aspektach. To są tak. oceny kliniczne, anatomiczne, ale też akceptowalne, czyli te, które klasyfikują pacjenta tak, do tak. takiej no i operacji. Zwykle
1: ostateczną decyzję oczywiście podejmuje zespół lekarzy, bo takie decyzje są trudne. Hard prawda? team? To można, można to tak nazwać, że jest to hard team. No Generalnie doświadczonych lekarzy, klinicystów, kardiologów i kardiochirurgów i anestezjologów, no, którzy w pewnym momencie muszą powiedzieć, że nie można zastosować jakiegoś leczenia, bo ono nie przyniesie efektów, a może wręcz choremu zaszkodzić. Albo powiedzieć, ok, ryzyko jest większe niż przeciętne, ale nie takie, żebyśmy nie spróbowali tego zrobić, prawda? I oczywiście o tym wszystkim trzeba porozmawiać z chorym, z jego rodziną, no bo to są trudne decyzje po prostu i zarówno chory, jak i jego rodzina
0: muszą brać w tych dyskusjach i w tych decyzjach udział. Panie profesorze, a czy po wszczepieniu zastawki choroby współistniejące mogą się pogłębić, nasilić? No, mogą
1: teoretycznie, bo jak, a nawet nie teoretycznie, jeżeli ktoś ma yy, niewydolność nerek, no to wiadomo, że przy wszczepianiu yy, zastawek, czy chirurgicznym, hmm. czy przedsednikowym, taka niewydolność nerek może się nasilić i nawet nasilić się do tego stopnia, że chory przez pewien czas może wymagać dializ. Więc to zawsze trzeba brać pod uwagę u chorych, którzy mają nawet umiarkowane uszkodzenie nerek, a takich chorych jest coraz więcej i trzeba również o tym rozmawiać, że tak to może się skończyć. Więc to jest taki klasyczny przykład, gdzie interwencja naprawiając coś może jednocześnie Zepsujemy zepsuć
0: coś innego. A odwrotnie, to... czy zabieg wszczepienia zastawki może spowodować, że któraś z chorób współistniejących złagodnieje?
1: Jeżeli chodzi o choroby serca, to tak, bo jeżeli ktoś ma niewydolność serca spowodowaną głównie przez na przykład zwążoną zastawkę ortalną, no to w ciągu tam kilku tygodni ta niewydolność serca powinna się cofnąć albo zmniejszyć. Raczej inne choroby, Typu nadciśnienie, czy cukrzyca nie ulegną poprawie po
0: wszczepieniu
1: zastawki. No, cukrzyca
0: bezwzględnie, ale zastanawiają się właśnie nad ciśnieniem, czy przypadkiem to uregulowanie pracy układu krwionośnego w jakimś stopniu nie wpłynie na wyniki ciśnienia. Na ciśnienia. No
1: jeżeli ktoś ma niskie ciśnienie, to po puszczeniu tej zapory, jako jest zwężona zastawka ortalna, to ciśnienie może mu wzrosnąć. Raczej nie spaść, tylko właśnie wzrosnąć, nie zmniejszyć się, tylko się podwyższyć. Natomiast są chorzy, którzy mają na skutek tego, że mają tą zaporę w postaci zwężonej zastawki ortalnej, która nie przepuszcza wystarczającej ilości krwi do pozostałych tkanek ciała mają jakieś permanentne na przykład niedokrwienie mózgu i w związku z tym po zwiększeniu tego dopływu krwi do mózgu mogą zacząć lepiej się czuć, lepiej myśleć, lepiej mieć bardziej jasne spojrzenie na różne rzeczy. Tak chorzy czasami mówią, że właśnie zdolności takie mentalne czy poznawcze zwiększyły się pod warunkiem, że w czasie zabiegu nie dostaną udaru mózgu, co na szczęście relatywnie się rzadko zdarza.
0: Wszczepiona zastawka może spowodować wystąpienie nowych chorób? Może oczywiście spowodować
1: wystąpienie chorób związanych z samą zastawką, bo zastawka wszczepiana przezcewnikowo czy coraz częściej również Kardiochirurdzy wszczepiają zastawki, które są nie w pełni sztucznymi zastawkami, a bioprotezami, prawda? Są, ich płatki są zbudowane z materiału biologicznego, więc one mogą ulegać zakrzepicy, mogą ulegać zmianom degeneracyjnym po, po tam pięciu czy dziesięciu latach i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zastawka może stwarzać źródło problemów. Gdzieś w przyszłości to też I wymuszać
0: kolejny zabieg. Tak, i
1: wymuszać kolejny zabieg. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że większość osób, u których my wymieniamy zastawkę ortalną, czy wszczepiamy zastawkę ortalną przy pomocy przezcewnikowej metody, to są chorzy, starsi. Więc dla nich perspektywa dobrego życia
0: przez 10 lat jest perspektywą kuszącą, jednak myślę. Bezwzględnie. Czy zależność szczepienia zastawki przy istnieniu chorób współistniejących będzie omawiana na którymś panelu dyskusyjnym warsztatów kardiologii interwencyjnej, która się odbędzie w drugiej połowie kwietnia? Tak, tam jest są sesje poświęcone
1: chorobom strukturalnym serca, w tym chorobom zastawek serca i zawsze staramy się patrzeć nie tylko na zastawkę, która jest chora, ale również na to, jaki jest chory jako taki jaki jest pacjent na co on jeszcze jest chory jak można próbować zredukować jego ryzyko zabiegu poprzez leczenie też chorób współistniejących i zastosowanie właśnie na przykład rehabilitacji już przed zabiegiem może a nie tylko po zabiegu na to na razie nie ma dowodów to jest taki koncept, który ostatnio jakoś Y, się y, pojawił, ale
0: jest to interesujące i na pewno będziemy o tym rozmawiać. Jak rozumiem warsztaty kardiologii interwencyjnej mają przełożenie na Państwa bezpośrednią pracę w klinikach. Tak, bo staramy się mówić o bardzo
1: praktycznych zawsze aspektach leczenia zabiegowego, diagnostyki wspomagającego leczenia farmakologicznego tych pacjentów i w związku z tym te wiadomości jakby są potem użytkowane w praktyce klinicznej, prawda, więc to ma codziennie robimy jak leczymy chorych, jak ich diagnozujemy i tak dalej i tak dalej.
0: Zastosowanie nowych metod omawianych również na tego typu warsztatach na pewno ma swoją przyszłość, natomiast myślę, że każdy pacjent powinien pamiętać o tym, aby stosować się do zaleceń lekarza Specjalisty, bo to gwarantuje mu zdrowie i przyszłość.
1: No to mu gwarantuje, że efekty zabiegu e, będą utrzymywały się dłużej. Już zostawiając na boku choroby zastawek serca i wracając na chwilę do choroby niedokrwiennej serca, czyli do miażdżycy tętnic i wieńcowych, no to jeżeli my chorego zoperujemy, wszczepiając mu pomosty ortalnowieńcowe, wieńcowe albo wykonamy zabieg czy zabiegi angioplastyki w tętnicach wieńcowych i uzyskamy dobre efekty, ale jeżeli ten chory nie będzie regulował sobie cukrzycy i będzie palił papierosy, no to wiadomo, że on w szybkim tempie te efekty naszego leczenia zniweczy. Każdy następny zabieg łączy się ze zwiększonym ryzykiem, więc lepiej tego nie robić i dlatego ważne jest stosowanie się do, do zaleceń lekarza i zgłaszania się na okresowe wizyty, żeby jednak
0: wszystko to regulować, te wszystkie choroby współistniejące. I tą puentą, że zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radzie Kliniki był pan profesor Adam Witkowski, kardiolog interwencyjny. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
1: Ja bardzo dziękuję.